0: Либо-либо. Привет, меня зовут Маша. А меня Ксукса. Это наш сериал. Он называется «Так себя ведут». Здесь мы рассказываем истории про близнецов Василису и Кирилла. То есть Васю и Киру, как их называют родители. Такие истории могут случиться с каждым. И они о том, почему в нас появляются разные эмоции. О том, как с этими эмоциями познакомиться и подружиться.
1: Мы думаем, что любые эмоции – это нормально и классно. И чтобы выразить их, можно вести себя по-разному.
0: Слоган фонда «На встречу переменам», вместе с которым мы делаем этот подкаст, звучит так. «Мы помогаем людям, которые помогают детям». Что делать, если вы именно тот активный человек, который мечтает реализовать свою идею и создать классный проект для детей?
1: Поделитесь своей идеей с фондом, участвуйте в конкурсе и получите экспертную поддержку и комментарии от жюри. Лучший из лучших получат грант от компании Теле2 на реализацию своего проекта. Все подробности по ссылке в описании.
0: Сегодня мы хотим рассказать тебе историю простыд. Ох, какое же это непростое чувство. Иногда очень болезненное. Оно состоит из сильного смущения, унижения, желания спрятаться или вообще исчезнуть. В общем, брр. обычно
1: оно возникает, когда мы делаем что-то неподобающее. Знаешь такое слово? То есть ведем себя как-то не так, как принято. Еще говорят аморально. То есть по сути, когда мы не следуем каким-то важным правилам нашей семьи или школы, компании, друзей. Например, не принято ходить без одежды. И если по какой-то причине кто-то окажется посреди улицы совсем раздетым, ему, скорее всего, будет не по себе. Но есть такие народы, например, в некоторых регионах Африки, где к ноготе относятся ну, совсем по-другому. И там ходить голым, ну или почти голым, совсем не стыдно. Так что, видишь, все относительно.
0: А еще бывает, что мы испытываем стыд, когда вообще ничего плохого не сделали. Но кто-то пытается дать нам понять, что это не так. Мы с Машей думаем, что очень важно знать свои собственные хорошо и плохо, принято и не принято, и стараться не поддаваться на попытки некоторых людей застыдить нас без повода.
1: Перед тем, как мы начнем рассказывать нашу историю, давай, как и всегда, попробуем представить,
0: вот какой он, стыд. Мне кажется, он жесткий такой и шершавый, как асфальт. Да, у меня внутри как будто все жжет и
1: жмет. А еще хочется бежать, куда глаза глядят.
0: Понимаю. И пока ты слушаешь эту историю, попробуй представить свой стыд.
1: Был обычный будний день, в который взрослые делают свои скучные дела, а дети ходят в сад или школу. Папа в этот день работал дома. И вдруг услышал, как кто-то очень громко хлопнул дверью. «Должно быть, Вася или Кира», – подумал папа. «Но как-то необычно». Он оторвался от компьютера и пошел посмотреть, что же случилось. В коридоре никого. Папа подошел к детской и тихо постучал. Прислушавшись, он понял, что вернулся Кира, потому что из комнаты был слышен его приглушенный плач. Папа осторожно открыл дверь. «Кир, сынок, что случилось? Почему ты плачешь?» Войдя в комнату, папа увидел, что Кирил лежит, уткнувшись в подушку. На полу валяется рюкзак и сконканная розовая толстовка, его любимая, с покемоном. «Я никогда больше не пойду в школу!» – закричал Кира, не поднимая головы с подушки. «И худи этот дурацкий розовый больше никогда не надену!» «Я вижу, что ты расстроен, сын. Мне очень-очень жаль», – сказал папа. Он поднял с пола худи и присел на кровать. «Ты знаешь, нам с мамой всегда нравилась эта толстовка». «Эх, я так отлично помню, как мы ее купили. Ты мне даже заснул в первый вечер. Помнишь?» Кира не отвечал, а только тихонько всхлипывал. Папа аккуратно погладил его по спине. «Может быть, хочешь рассказать, что случилось?» Кира, наконец, поднял лицо от подушки и стал рассказывать, как после уроков в школьной раздевалке над ним смеялся Жорик, парень из параллельного класса. Как он называл его девчонкой за розовые худи и вообще дразнил по-всякому. Киру это очень разозлило. Он старался не обращать внимания и просто поскорее уйти из раздевалки, но на выходе споткнулся о чей-то рюкзак и упал. Кира заплакал еще сильнее. Все, все, кто были рядом, начали хохотать. Мне было ужасно неприятно. Такое острое чувство где-то в животе, как будто съел что-то очень-очень невкусное или в лужу упал. И сидишь весь такой грязный и противный, а все вокруг смеются. В общем, я взял рюкзак и убежал. Не представляю, как завтра возвращаться в школу. «Пап, можно я не пойду? Я не хочу! Все надо мной будут смеяться!» «Ох, Кир, как же я тебя сочувствую!» Кира подумал, что папа и правда его понимает, и ему стало капельку легче. «Кажется, это было дико, кошмарно, просто космически неприятно, да?» Продолжил папа. «Мне кажется, что это очень здорово, что ты решил не вступать в перепалку с этим Жориком. Он ведь дразнил тебя специально, чтобы задеть, разозлить и вызвать реакцию». Наверное, он хотел привлечь внимание к себе или может как-то выделиться перед остальными, ну и не самым добрым способом, надо сказать. Папа немного нахмурился. «Знаешь, иногда в жизни нам встречаются люди, которые не очень по-доброму к нам относятся, и не всегда мы можем с этим что-то сделать. Обычно они ведут себя так из-за собственных проблем, о которых мы можем ничего не знать. Возможно, над Джориком тоже кто-то издевается, и он не может справиться с чувством собственного стыда. Поэтому решает как бы часть отдать тебе, понимаешь? Папа приобнял Киру за плечи, а тот положил голову на папину руку. «Кир, все это вообще не значит, что с тобой что-то не так». Носить одежду любого цвета, хоть мальчиком, хоть девочкам, классно и нормально. Ты споткнулся и упал в очень неподходящий момент. Но мы все иногда падаем. И виноваты в этом не мы, а земное притяжение. Папа хитро улыбнулся своей научной шутке. «Скажи, а ты помнишь, как кто-то из твоих знакомых неловко оступался и падал?» «Хм...» – задумался Кира. «А, точно!» Как-то Егор, ну из второго подъезда, помнишь? Папа кивнул. Так вот, он один раз смешно подскользнулся и упал во дворе. Вообще-то я сначала испугался, а потом увидел, что он смеется, и тоже захохотал. Не со зла. Вот видишь, падения иногда бывают смешными, ответил папа. Главное, чтобы никому не было обидно. Поэтому мне вот ужасно понравилось, что ты смеялся вместе с Егором, а не над ним. Но вообще такие штуки обычно быстро забываются теми, кто их наблюдал. Вот ты даже не сразу вспомнил про своего друга. Уверен, что и твое падение завтра все забудут. Ну а если нет, напомни им про гравитацию, то есть земное притяжение. Пап снова засмеялся над своей шуткой, и Кира уже почти закатил глаза. Как? Кстати, вспомнил что-то папа. Я-то в сам детстве тоже был неуклюжий и часто падал на урок в скульптуры. И в моем классе тоже был такой парень, который вечно пытался меня высмеивать. А потом однажды, представляешь, он, выходя к доске, сам подскользнулся и грохнулся на попу. Мы потом, кстати, нормально подружились в старших классах и даже общаемся до сих пор. «Ничего себе!» – удивился Кира. Вроде ему стало легче, но тут он увидел в папиных руках Худи с покемоном и снова нахмурился. «Это можешь выбросить. Я его больше не надену». «Ну, «Если ты сам не захочешь его больше надевать, конечно, это твое решение», – ответил папа. «Я только расскажу быстренько, почему тебе было так неприятно из-за этого худи, ладно? А потом ты сам решишь». Кира тяжело вздохнул. «Ну ладно, давай». Жорик пытался тебя застыдить, как будто ты сделал что-то неправильное. Папа показал пальцами в воздухе кавычки. «Стыд, в отличие от, например, страха, вообще не очень древнее чувство». Оно появилось со временем, когда люди стали жить более цивилизованно. И постепенно люди напридумывали всяких разных правил и требовали от других людей их соблюдения. Правила эти, я тебе скажу, бывали всякими. И соблюдать их порой бывало непросто. Например, пару сотен лет назад некоторым мужчинам нельзя было появляться без парика, представляешь? Это было стыдно. «Да ладно!» – удивился Кира. «Да им же, наверное, было жарко и голова чесалась». «Да-да, еще они и пахли так себе», – слегка скривился папа. Но не будем об этом. И вот сто лет прошло, но и сегодня не все понимают, что люди могут быть разными. В том числе по-разному одеваться, да и вообще выглядеть. Мне бы очень хотелось, чтобы ты знал – ты можешь выбирать. И не стесняться любимой одежды, музыки, мультиков или кино из-за Жорика или кого-то еще. В жизни важно искать людей, которые будут разделять твои интересы и увлечения. Их-то мы и называем настоящими друзьями. На этом папа завершил свою пламенную речь и предложил Кире поиграть немного в телефон, пока он закончит дела. А потом дождаться маму с Васей и вместе поужинать. После ужина папа снова заглянул в детскую. Ну что, дети, готовы идти за мороженым? Папа вошел в комнату в таком же розовом худе, как у Киры, с огромным желтым принтом покемона. Его только что привезли экспресс доставка из магазина. Кира и его сестра Вася, которая недавно вернулась домой с мамой, дружно захохотали. «Предлагаю устроить небольшую прогулку команды розовых худи», — сказал папа. Дети закричали «Ура!». Вася вытащила из комода свою розовую кофту, а Кира натянул худи, который уже успел запихать поглубже в шкаф. «А знаете, кто из футболистов обожает и постоянно носит розовые худи?» – спросила, выходя из квартиры Василиса. «Один из лучших игроков мира – бразилец Неймар! Я считаю, что розовые худи – это круто!»
0: Ох, как же я сочувствую Кире. Слушала историю, которую Маша рассказывала, и так хотелось его крепко обнять. Это ведь ужасно больно, когда над тобой издеваются. Но каким бы огромным и невыносимым ни казалось чувство стыда, важно помнить, что это только чувство, и оно обязательно пройдет. Обычно такие неприятные чувства отступают, когда мы их не игнорируем, а замечаем и пытаемся понять, что они хотят нам сказать. Стыд приходит, когда кто-то другой считает, что мы поступили не так, как следовало. Но поскольку мы сами вообще-то так не считаем, Внутри все начинает вставать с ног на голову и путаться. И вот мы уже слышим, как стыд нам говорит, «Не то, что ты сделал нехорошо, это ты сам нехороший». Он обычно настолько уверенно это говорит, что тебе начинает казаться, будто это ты так про себя думаешь. Но вот один секрет. Когда говорит стыд, соглашаться с ним совсем не обязательно. Если ты чувствуешь, что стыда становится слишком много, так много, что внутри тебя уже не хватает места, попробуй сказать «А ну-ка, стоп! Мне нужна передышка!» Помнишь, в прошлых сериях мы пробовали как следует подышать, чтобы чувства стали чуточку поменьше, а место внутри тебя, наоборот, чуточку побольше? Сейчас тоже можно это сделать. Если хочешь, давай подышим вместе прямо сейчас. Прикрой глаза. Глубоко вдыхай. И шумно выдыхай. Вот так. И еще разок. Вдох через нос и выдох через рот. Уф, кажется, чуточку полегче, да? Если нет, давай еще попробуем вот такую штуку. Закрой глаза и представь, что находишься в просторной и очень уютной комнате. Можешь вспомнить какую-нибудь настоящую комнату, свою любимую. Как и во всякой комнате, там четыре стены, правильно? И ты стоишь посередине. Теперь глубоко вдохни через нос, как мы уже делали, и косни стены слева от себя. Двигайся вперед и веди вдоль стены рукой. Попробуй считать про себя. Раз, два, три три, четыре. Вот ты у следующей стены. Теперь коснись ее и начинай выдыхать. Тоже на раз, два, три, четыре. Вот и третья стена. Снова глубоко вдыхай. Раз, два, три, четыре. И вот ты у последней четвертой стены. Как раз той, что была за твоей спиной. И продолжая вести по ней рукой, Медленно выдыхай, повторяя про себя все то же. Раз, два, три, четыре. Ну как ты сейчас? Если чувствуешь, что все еще тяжеловато, помни, ты всегда можешь позвать на помощь своего большого надежного друга, о котором мы тут говорим в каждой серии. Ты можешь представить кого-то любимого, спокойного и доброго. Это может быть родственник, приятель или вообще волшебный какой-то персонаж. Можешь забраться к нему на ручки или просто постоять рядом, пока он тебе говорит «Я здесь, я тебя поддержу, я на твоей стороне, и с тобой все в порядке, ты хороший». И все-все люди, даже самые хорошие, время от времени делают что-то не так. Или кто-то говорит, что они делают что-то не так. Чаще всего это не так можно исправить. В любом случае ты заслуживаешь любви и доброго отношения. Просто потому, что ты есть.
1: Вот и все. Спасибо большое, что ты был или была с нами. Нам очень нравится рассказывать эти истории. И мы надеемся, что тебя они помогают ближе знакомиться с разными чувствами и лучше понимать себя. До встречи в следующем эпизоде. И помни, все, что ты чувствуешь, абсолютно нормально.
0: «Так себя ведут» — это подкаст проекта «Никакого правильной» студии «Либо-либо». Нас зовут Маш Карнович-Ула и Ксукса Красильникова. Вместе с нами проект делают продюсерка Гульнара Дилекторская, соавтор Кирилл карнович психолог Алина Рябый и звукорежиссер Ильдар Фаттахов.
1: Ждите новых эмоциональных сказок и спасибо!